0: Philippe Cassard, onde de choc, soliste, homme de radio qui sur France Musique nous communique son amour du texte et des grands interprètes, magnifique accompagnateur des voix angéliques, entre autres de Christa Ludwig ou Nathalie Dosset, biographe, chambriste... Philippe Cassard est un caméléon dont le talon protéiforme s'exprime avec un égal brio, quel que soit le domaine abordé, guidé par son amour viscéral de la musique et ce désir de partage qui l'anime. Si au fil des enregistrements discographiques et des écrits, Philippe Cassard s'est imposé comme le spécialiste incontesté de Schubert et de Debussy, le limiter à ses deux seuls compositeurs serait faire affront à l'élève de Dominique Merlet et Nikita Magaloff, dont l'éclectisme se veut le maître mot. En air, une interview signée Agent d'entretien. bonjour. Bonjour Nicolas. On sait très bien, Philippe, qu'aimer la musique ou, ou s'en détourner, surtout quand, quand on est enfant, c'est, ça dépend souvent de la, de la première approche que l'on en a et même bien avant le conservatoire. Je crois que vous concernant, c'est une dame professeure de l'un de vos voisins qui vous a communiqué un peu ce goût pour le piano. Est-ce que tout est parti d'une rencontre
1: Ah, vous êtes bien renseigné déjà, mais <rire> oui. Alors... Effectivement, je je dirais que cette dame, qui était une une dame déjà un peu âgée, mais elle m'a communiqué le le plaisir de l'instrument. Alors, peut-être que plus... Qu'une rencontre avec elle, ce serait la rencontre avec l'instrument, mmh. parce que très rapidement, enfin, vous savez, quand on est enfant, on n'est pas conscient des choses. Moi, j'avais cinq ans et demi quand j'ai commencé le piano, euh, mais assez rapidement, euh, je crois que le piano est devenu vraiment un, un moyen d'expression pour moi. Mmh. C'est comme ça que je l'ai analysé plus tard. C'est-à-dire que euh, cette dame m'a tout de suite parlé du toucher, de la sonorité, euh, et elle m'a donc ainsi à entretenir un rapport presque fusionnel avec l'instrument, d'être attentif à la manière de voilà de, de d'actionner ses doigts sur les touches euh, et d'écouter, d'écouter la sonorité, d'être sensible aux, aux nuances, voilà de toujours nuancer les, les même les tout petits morceaux qu'on joue quand on est un, un petit enfant hein, mmh. euh, et même dans les dans les gammes ou dans les exercices, il y ait toujours une attention euh, à la qualité du toucher euh, à la et à l'écoute. Je pense l'oreille, évidemment, est un des, un des, un des moteurs de, pour, pour un jeune musicien. Enfin, pour quelqu'un qui apprend un instrument, l'oreille le guide, le conseil, le, le corrige. Enfin, c'est, c'est, ça doit être toujours, toujours, toujours très en éveil, en, aux aguets, l'oreille. Et donc, euh, voilà, je, c'est vrai qu'en quelques mois, je pense, euh, j'ai eu ce plaisir de jouer, de... Et, et de pas considérer que je travaillais en piano. Mmh. J'y allais euh, avec euh, du guetté, je pense... Je n'ai pas tellement le souvenir d'entendre mes parents, par exemple, me dire ⁇ Ah, va travailler ton piano comme si c'était une corvée, vous voyez, comme ça se passe dans mmh. beaucoup, beaucoup de familles ⁇ Bon, c'est vrai que le piano a aussi un, un élément de séduction que ne n'a pas le violon au début. Hein, c'est, c'est vrai que les, je, je peux comprendre que, que des parents euh, euh, trouvent euh, rébarbatif euh, euh, l'enseignement du violon au début, parce que c'est, c'est, c'est tellement compliqué de tenir l'archet, de jouer juste, d'émettre un son, etc. Avec le piano, ça se pose pas puisque tout de suite on a un son et il faut juste ensuite le voilà faire, faire en sorte perdu. que les sons ensemble soient soient soient
0: oui. joués. Comme vous le disiez, Philippe, ça a été une rencontre et puis un, un, le, souvent le les gens que j'interview, enfin les, les pianistes, me disent qu'effectivement, au-delà de la rencontre, c'est aussi, euh, par le biais de l'instrument, un moyen peut-être de s'exprimer, de dire des choses qu'ils ont au fond d'eux et qu'ils n'arrivent pas forcément à, à exprimer avec des mots. Est-ce que ça, ça, ça évolue justement dans la vie d'un musicien, ce rapport avec l'instrument
1: Alors ben sûrement, comme, comme je le disais, on n'est pas conscient quand on est enfant. Et je crois qu'il faut se garder, quand on se quand on commence à analyser le passé, et il faut se garder d'enjoliver les et choses, hein. c'est-à-dire que euh, je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire, euh, relater les événements les, 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 mmh. en détail, tout, tout est quand même assez, reste assez confus, et pourtant j'ai une mémoire d'éléphant, je me souviens de beaucoup, beaucoup de choses, de scènes très précises, de... mais ça reste quand même dans un tout euh, relativement euh, un peu magma quand même. Mmh. C'est après, une fois qu'on commence à réfléchir, et très simplement d'ailleurs, quand tout à coup, d'un instrument qui vous fait plaisir comme ça qu'on apprend euh, et qu'on est un peu doué donc ça marche bien et que tout à coup on passe d'un professeur particulier privé à un conservatoire c'était mon cas mais mmh. mes parents m'ont ensuite inscrit au conservatoire de Besançon et où, les, où là évidemment euh, dans les classes musicales les toutes nouvelles classes musicales enfin fait, elles étaient récentes les fameuses classes aménagées elles avaient été euh, institutionnalisées par euh, Landowski et Jacques Duhamel donc c'était récent hein, dans, on parle des, du début des années 70 puisque je suis rentré en cours moyen 2 à horaire aménagé en 70 ou 71 j'avais 8 ou 9 ans, mmh. quelque chose comme ça donc à partir de là on commence à réfléchir, parce que ce qui dit conservatoire, dit examen, donc voilà, on est jugé, on est, et, et tout est beaucoup plus suivi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté, je prends mon cours par semaine avec mon professeur particulier, mmh. Ça, il y a toute l'histoire de la musique, il y a de la, euh, de la chorale, on, fait, on joue dans un orchestre, enfin, il y a du solfège évidemment, enfin, tout devient beaucoup plus académique. Mmh. Hein? Mais, et, et mais, Ce plaisir-là ne m'a jamais quitté et il ne me quitte jamais. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un point commun entre les toutes premières minutes j'ai mis les mains sur un piano et maintenant c'est cette notion de plaisir. Plaisir. Oui. Alors mmh. oui, cette notion de plaisir, elle m'a été évidemment inculquée, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un professeur au début qui n'a pas du tout eu vis-à-vis de moi un, un enseignement euh, euh, stupide, enfin pas agréable, enfin, enfin purement mécanique, mais au contraire a tout de suite parlé du son, tout de suite parlé de l'écoute. Voilà les deux, deux choses motrices. Et donc ça, ça ne m'a pas quitté. Je dirais que cette jeunesse-là n'a fait que s'amplifier, que de trouver confirmation au fil des années de mes études, de mes autres professeurs. Euh, oui, ça c'est important aussi, la chaîne des professeurs, la chaîne des maîtres. Mmh, mmh. Jusqu'à la fin des années d'apprentissage, le point commun, c'est quand même ça. Une relation à l'instrument qui, évidemment, devient de plus en plus complexe, de plus en plus raffinée, de plus en plus laborieuse au sens du travail, hein, mais euh, avec la chance d'avoir des professeurs qui, qui constamment mettent l'accent sur le son, sur l'écoute, sur la... la euh, la maîtrise de l'instrument, mais sans que cette maîtrise perde de son plaisir originel.
0: On l'évoquait, à, à, vous, avez donc, vous êtes allé au conservatoire de Besançon, puis ensuite à, à 13 ans, vous rentrez au conservatoire, donc un peu le sacro-saint conservatoire de Paris, le CNSM, qui n'avait pas à cette époque encore connu de véritable révolution. Pourtant, je crois que de Dominique Merlet à geneviève joie dutilleux ou même votre professeur de déchiffrage, euh, Sylvain Billier, vous allez quand même découvrir euh, Stockhausen ou Berio. Est-ce que cela a participé à, à vous ouvrir à une pensée, disons, un peu moins académique que celle qui était peut-être véhiculée à l'époque euh, au Conservatoire national de Paris
1: Ah oui, non, mais sûrement. Ça, c'est c'est indéniable. C'est, c'est, et c'est encore une fois une question de chance. J'aurais pu entrer chez euh, l'UCTK mmh. ou mmh. chez Raymond Trouard. C'était à l'époque des classes quand même en fin de course, en fin de parcours. Enfin, ce sont des professeurs qui allaient prendre leur retraite deux ans ou trois ans après, après que je, moi je sois rentré au conservatoire. Donc Dominique Merlet, à l'époque, c'était le plus jeune professeur du conservatoire de Paris euh, en piano. Il avait, euh, en 75 il devait avoir 37 ans ou 38 ans. Euh, donc il était jeune et il était très ouvert parce que lui-même lui-même, pour vous donner une, un exemple de son ouverture d'esprit, quand il s'est présenté, quand il a gagné le concours de Genève, le concours international de Genève en 57, il avait joué lors de son épreuve récitale la sonate d'Henri Dutilleux mmh. qui était contemporaine de 9 ans. Vous voyez. Mmh. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a joué, qui, quand on regarde le, le répertoire de Merlet dans les années 60, qui suivent donc son concours à Genève. On voit qu'il joue du Prokofiev, du Bartok. Il est quasiment un des premiers en France à jouer l'œuvre presque entière de, de Bella Bartok et avec un intérêt pour la vraiment la musique de son temps, la musique contemporaine. Et à l'enseignement de Dominique Merlet, s'est euh, ajouté l'enseignement de Sylvain Billier, qui était mon professeur de déchiffrage alors qu'il était encore beaucoup plus radical, euh, qui elle m'a fait découvrir le piano préparé de John Cage, m'a effectivement initié à des langages Beaucoup plus complexe, enfin plus plus radicaux, j'employais ce mot-là. Donc Stockhausen, Boulez, mmh. pas seulement d'ailleurs en, en déchiffrant de la musique ou en lisant des partitions, mais en allant à la à la, à la phonothèque de, 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 du conservatoire, on écoutait des disques, on découvrait des œuvres. Et puis voilà, voir aussi le graphisme de, de la musique de la, après 1950, hein, c'est-à-dire que une musique beaucoup plus éclatée, des partitions qui sont du tout du tout classique avec les deux portées etc enfin ça ça a été évidemment l'acquisition de connaissances euh, formidables et puis euh, chez Merlet j'ai joué du Stockhausen je me souviens le neuvième e Clavier Stuck. que euh, j'ai joué aussi les pièces aux puissances de Schönberg on jouait quasiment pas de, de musique euh, sérielle euh, au conservatoire les variations de Webern aussi je les ai travaillées chez Merlet et puis alors Geneviève joie du c'était la femme de du Je mmh. Je peux pas dire que chez elle j'ai appris de la musique euh, contemporaine. Non, je peux pas dire ça. Mais elle, en tout cas, euh, si elle n'était pas proche des cercles les plus euh, les plus radicaux de l'époque, l'école de Darmstadt, tout ça, Stockhausen, euh, Berio, euh, Boulez et autres. En tout cas, elle était ouverte sur une musique, euh, disons, contemporaine. Euh, enfin, bon, <rire> mmh. moins, moins audacieuse, mais elle, elle en jouait énormément. Elle en jouait énormément, et pas seulement la musique de son mari. Donc, c'est, ça, c'est un environnement favorable, qui fait que moi, je n'ai pas les sou- le souvenir d'une école euh, poussiéreuse, parce que j'ai eu la chance d'avoir les trois bons professeurs, vous voyez. Mais je, je suis très conscient, euh, après coup, que le conservatoire, à l'époque, c'était quand même, oui, euh, c'était quand même assez sclérosé, assez, euh, assez poussiéreux, et que je te personne, personne ne connaissait quasiment, enfin... Voilà. et que les professeurs de piano développent, enfin vous voyez on, les grands professeurs de piano de l'époque c'était Ciccolini, Sancan. Mmh euh, on jouait pas de musique contemporaine chez eux. Enfin, ah. je sais très bien, par exemple, par Michel Béroff, que quand sans quand, enfin, quand Béroff, le jeune Béroff apportait a un regard de Messian, euh, un regard sur l'enfant Jésus de Messian, euh, sans lui disait, bah, écoute, va le jouer à Yvonne Loriot, euh, Madame Messian, elle sera de, de de conseils bien plus utiles que moi. Moi, je trouve ça terrible, a posteriori à la fois très intelligent de la part de son camp, bien sûr, très intelligent et très humble, mais en même temps terrible. Ça veut dire que l'interprète, le musicien, se sent complètement dépassé par un langage quand même qui... Le dire, les regards, ils avaient en 75, ils avaient déjà 30 ans d'existence.
0: <rire> oui. Vous pensez justement, parce qu'on on le disait au départ que effectivement la musique sont les rencontres, puis ensuite les maîtres, vous pensez que les grands maîtres rencontrés pendant, pendant le parcours du musicien sont ceux qui façonnent l'interprète ou, ou au moins un esprit plus que ce terme école Je crois que vous réfutez d'ailleurs totalement.
1: <rire> oui, oui, oh, totalement, il faut toujours nuancer. Je perds quelque chose de total et ensuite je nuance. Mm. Mais euh, alors, façonner l'interprète, je n'irai pas jusque-là. C'est-à-dire, le, le bon, le grand pédagogue, le bon professeur, c'est celui qui va respecter la personnalité de son élève et va développer le potentiel, va, va développer la personnalité, mais la personnalité vraie, pas celle qu'on veut le, qu'il ait. Mm. Ça, c'est le grand pédagogue. Donc, euh, maintenant, le, le, les bons professeurs, justement. Ils, ils, sont, ils doivent être extrêmement exigeants, ils doivent être impitoyables, je pense. Ils doivent être très très durs au niveau de l'exigence de, de niveau et en cela, ça, ça, genre, j'étais à rue d'école hein, parce que Merlet, ça rigolait pas, c'était une classe euh, réputée pour sa, voilà, sa rigueur. Et alors lui, il réfute complètement euh, cette idée. Enfin, ça, ça l'insupporte qu'on lui dise qu'il était quelqu'un de d'assez sévère. Mais en même temps, il euh, y avait une école et de travail. Enfin, euh, ouais, on, on travaillait beaucoup. Il fallait, il fallait apporter vraiment beaucoup de choses. On obéissait à des programmes. Il fallait pas dépasser trop la, la durée qui nous était pour travailler telle et telle chose, enfin c'était, ah oui, oui, c'était une, une. moi je, je lui en suis très reconnaissant. Maintenant l'interprète, non, l'interprète ensuite c'est la personnalité, ce qui est bien, c'est, enfin, quand on, quand on allait assister aux auditions des élèves de Merlet ou de d'autres professeurs, hein, mais enfin disons que je parle de ce que je connais, ce qui fait une grande classe, c'est que chacun est différent c'est qu'on se dit pas qu'il y a un style comme ça qui est donné bon je me souviens de la classe, je vais la nommer parce que de toute façon il euh, y a la prescription puis que je dis ce que je pense, mais la classe de Germaine Mounier euh, qui a sorti des gens comme Tarot par exemple c'était très célèbre, tout le monde jouait pareil et tout le monde jouait toute la musique pareille. C'est-à-dire qu'on ne jouait pas comme Chopin, Chopin comme Debussy, Debussy comme Beethoven et Beethoven comme Prokofiev. Le même son, la même technique, le même manque de... Enfin voilà, tout était nivelé comme ça, le bon Kiski conservatoire. C'était frappant, enfin. C'était... Mmh. Alors que Merlet, Sankan... Camp... Piccolini, euh, c'était c'était quand même des classes où, où Lorio, où Yvonne Lorio, où s'exprimait les personnalités euh, très différentes. Et euh, alors il y avait peut-être un, un moule, un dénominateur commun à chacun de ses élèves au niveau technique de la préparation, de la réalisation des choses. Mais mais quand même les personnalités, les professeurs laissaient les personnalités de s'exprimer. Leur s'exprimer.
0: Et vous, vous êtes Philippe Cassard donc un, un homme aux, aux multiples casques puisque vous êtes concertiste mais également homme de radio, puisque vous avez présenté entre autres sur France Musique pas moins de 430 émissions de notes du traducteur. Le fait pour préparer de ces émissions justement de plonger dans le texte pour passer au crible le processus créatif du compositeur, est-ce que ça a été au-delà de l'apport, on va dire de l'enrichissement intellectuel de la chose Est-ce que ça a modifié votre approche de certains textes dans votre interprétation
1: alors, modifier, je sais pas, je ne suis pas conscient de ça, mais en tout cas, euh, affiner et raffiner le, le, le travail, le la... Regard sur les textes, enfin, alors ça, certainement. Parce que le principe de, du traducteur, qui s'est arrêté en juin 2015, après dix ans, c'était que moi, j'arrivais au studio 105 de la Maison de la Radio, c'était antique j'avais un piano à queue sur la scène, et pendant une heure et demie, euh, le principe, c'était d'ouvrir une partition, qui, par exemple, la barcarole de Chopin, ou l'île joyeuse de Debussy, de la jouer. Ensuite, dans un premier temps, de parler de l'œuvre au sens historique, et au sens stylistique la replacer dans son contexte, quand est-ce qu'elle a été écrite, qu'est-ce qui a été écrit avant, après, euh, est-ce qu'on peut s'appuyer sur la, une correspondance du, du compositeur, euh, où, il est, où il parle de son œuvre, etc. Un deuxième temps, c'était souvent de faire écouter d'autres interprètes que moi-même, parce que moi, je, comme je le disais toujours, ce n'est pas la vérité, j'apporte je, je, je mon point de vue, mais mon point de vue n'est pas la vérité, c'est une vérité parmi plein d'autres, donc je faisais écouter souvent d'autres interprètes, en partant quelquefois des, des enregistrements historiques, pour voir comment euh, le regard des interprètes peut éventuellement, mais pas forcément, évoluer à travers des générations. Et puis ensuite, dans la troisième et la plus importante partie de l'émission, c'était de décortiquer l'œuvre, mais pas d'une manière pédante, universitaire ou même conservatoire. C'est-à-dire je, je voulais que ça s'adresse au plus grand nombre et que le plus grand nombre puisse, puisse avoir accès à la partition sans passer par le jargon. Donc comme j'étais au piano, je pouvais tout de suite donner des exemples et mon idée, c'était de dire au public voilà, j'ai devant moi l'île joyeuse de Debussy, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que l'interprète fait de cette partition Comment reçoit-il le texte Comment analyse-t-il et voit-il les indications portées par le compositeur Alors évidemment pour revenir à votre question, je me suis très vite rendu compte que comme il fallait que je prépare ces émissions avec beaucoup d'attention, beaucoup, beaucoup de travail, eh bien, j'ai regardé finalement des partitions quelquefois plus en détail. Enfin, Je me suis aperçu de ça, d'ailleurs, à ma, à ma grande euh, 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 surprise. à Mon étonnement, c'est que je, je, j'ai fini par regarder certaines choses, pas tout, mais certains détails, et pas forcément les détails un détail, mais l'explication de plusieurs détails, c'est-à-dire que un détail de la partition s'éclaire par rapport à celui qui est avant, celui qui est après, de remettre en perspective les indications du compositeur. Et ça, ça a été un travail pour moi capital dans mon dans mon métier de musicien, enfin de pianiste, d'interprète, c'est que c'est, c'est ces émissions qui ont commencé en 2005 ont été un formidable moteur d'acquisition de oui de connaissances de, de de raffinement du travail de de d'observation de la partition et puis de la remise dans son contexte la remise en perspective de la partition et ce qui veut dire que ça m'a permis d'entendre des centaines et des centaines d'œuvres pas, que je ne connaissais pas forcément ou en tout cas qui était un peu disséminé comme ça dans l'histoire de la musique pour moi jusqu'à ce moment-là. Et quand je l'ai réécouté, quand je réorganisais un discours autour de l'œuvre en question que je présentais au public, alors là, les choses s'éclairaient différemment. Mmh. Et, et, et je dis, je pars toujours du principe qu'il ne faut jamais dénier à l'interprète, au musicien-interprète, son instinct, son, son instinct d'interprète, son instinct de musique, mais que la connaissance, c'est jamais un moins c'est toujours un plus, sauf si ça débouche sur des interprétations pédantes ou didactiques.
0: Mmh. Il, faut,
1: il faut quand même qu'au moment où on joue en concert, et plus dans une émission de radio ou plus chez soi, il faut que l'instinct, là, là, le côté fauve, le côté primitif de l'interprète prenne le dessus pour justement que le jaillissement au concert
0: Oh père. Ce côté fauve, ce côté presque animal, on le retrouve chez certains interprètes. Alors vous disiez que pendant cette émission euh, « Note du traducteur », si vous passiez en revue une œuvre et que vous décryptiez la partition, vous faisiez aussi écouter des, des interprétations dites classiques de, 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 ces, de ces grands moments de musique. Aujourd'hui, vous nous délectez avec portrait de famille consacré aux grands interprètes. Justement, Philippe Cazard, quelle serait votre définition la plus juste de l'interprétation, sachant qu'il faut sacraliser un texte, mais en, 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 quand même en intégrant son moi et sa propre sensibilité
1: alors, je, je vais vous citer Ivnat, mmh.
0: parce que moi, je serais bien incapable de vous donner
1: une définition qui me paraîtrait satisfaisante. Celle d'Ivnat est merveilleuse, je trouve. L'interprète, c'est celui qui s'oublie pour mieux faire revivre une partition, pour que l'œuvre se ressouvienne. Moi, je trouve ça magnifique. S'oublier pour que l'œuvre... Se ressouviennent voilà et je, 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 je déteste les interprètes égotistes, euh, narcissiques on en est en pullule actuellement mais c'est, c'est véritablement une gangrène terrible et ça c'est évidemment le marketing et la télévision qui mmh. font un grand tort à ça mais euh, et moi je crois beaucoup dans l'humilité de l'interprète. Dans son travail acharné, mais dans la, la vérité de l'œuvre, elle apparaît si, à force de travail, on finit par s'oublier en elle. Je fais sou, j'ai souvent fait entendre pendant notre traducteur une leçon de théâtre de, du comédien Michel Bouquet, parce qu'il y a eu ça a été édité. Il a été professeur au Conservatoire d'art dramatique pendant quelques années, très peu de temps, quatre ou cinq ans. Enfin, Denis Podalides, Muriel Robin, Jérôme Kircher ont été ses élèves parmi d'autres. Et il y a une leçon. Parmi ces cours, qui pour moi est fondamental parce qu'elle peut s'appliquer absolument aux musiciens-interprètes, c'est de, quand il dit il faut, il faut mâcher le texte. Il faut le mâcher jusqu'à ce qu'il rentre en vous. Mais c'est pas une question de mémoire, hein. mais à ce que vous incarniez ensuite le personnage. Mais vous l'incarniez pas seulement par les mots, mais par l'action de la pièce, par les, les protagonistes de la pièce. Enfin, voilà. Il faut que ce personnage soit totalement, que vous en soyez totalement empli. Et ben, la musique, le texte de la musique, c'est la même chose. Il faut, il faut tellement, tellement, tellement le regarder, l'essayer, le travailler, le décortiquer dans tous les sens. Avec, évidemment, l'idée que vous voulez en faire, hein, bien sûr. Mais qu'à un moment donné, quand, quand vous le jouez en concert, moi, rien n'est plus, un interprète n'est jamais plus grand que quand c'est le compositeur que vous voyez surgir derrière l'interprétation en concert. Pour moi, ça, mmh. c'est le, et pourtant, vous voyez, euh, j'aime des artistes aussi différents que Zimmerman, Radoloupou, Voilà, c'est ça. ou d'autres. Enfin, c'est, c'est pas la question, mais eux, c'est ça qui est leur, euh, leur moteur. Ils s'en foutent d'eux-mêmes. Ils se, ils se moquent complètement de, de, d'eux-mêmes. Enfin, je veux dire, ils, c'est, 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 eux-mêmes ne leur appartient pas. Enfin, ce, qui, ce qui est grand pour eux, c'est de servir la musique et le compositeur.
0: Et en même temps, ça laisse quand même la place à l'expression de la sensibilité. Parce que comme vous l'évoquiez là, entre Brendel, on peut prendre Horowitz, Corto, Samson François, on trouvera jamais la même sensibilité, la même interprétation. Donc c'est savoir s- s- s'oublier soi-même au profit de l'œuvre, mais tout en... En gardant quand même sa propre sensibilité Je suppose
1: Ah mais bien sûr Mais parce que déjà euh, euh, Chacun de ces pianistes que vous citez euh, A sa sa signature par la sonorité C'est pour ça qu'on reconnaît après trois notes euh, Horowitz, Richter, Arao, euh, euh, Cortot, trois notes, on sait qui... Enfin, ceux qui aiment le piano, les fous de piano, euh, ils le savent. De même qu'on reconnaît la voix de Maria Callas immédiatement, celle de Pavarotti ou le violoniste euh, Yasha Heifetz. Immédiatement, Enfin, les connaisseurs, les mélomanes, reconnaissent. Ce qui veut bien dire que la sonorité, c'est leur voix, c'est leur manière de s'exprimer, mmh. c'est leur signature, leur griffe. Mais euh, moi, je crois beaucoup à la sensibilité et à, le, et à la subjectivité totale de l'interprète. Elle, le, le, l'interprète, il ne doit, un un, doit pas faire une reproduction photographique de la partition. La reproduction euh, photographique, ce n'est pas en trois dimensions. Il faut que l'interprète soit en trois dimensions. Il faut qu'il rentre dans la partition. Mmh. <rire> et puis qu'il soit le spéléologue. Il faut... Et puis ensuite, par sa personnalité, par sa vision, par son intelligence, sa culture, ce qu'il, ce qu'il a appris de ses maîtres, etc., par le. Tout, toute une série de, 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 de pierres de taille, on va dire, il construit son interprétation.
0: Il la façonne, c'est ça?
1: Absolument, absolument.
0: Et vous me disiez en. Quand on s'est eu au téléphone avant de préparer cette interview que vous aviez eu la chance d'interviewer Sir Alfred Brendel qui a soufflé ses 90 bougies récemment et dont un magnifique coffret des enregistrements Philips est paru. Brendel c'est sans conteste l'un des derniers monstres sacrés on va dire du piano avec l'intégrale par exemple des sonates de Beethoven ou son anthologie Schubert qui sont passées au panthéon des interprétations. Que gardez-vous de cette rencontre avec ce musicien dont la philosophie était euh, pas de regrets, seulement des projets.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours vu en avant, toujours, toujours. Mm. Avec Brendel, c'est, c'est un peu notre mémoire. Euh, on, a, on a grandi, enfin, les gens de ma génération, euh, les pianistes, enfin, qui ont à peu près mon âge ou un peu plus, un peu moins, je pense je pas, Bianconi, Muraro, mm. Lisada, Dab, vous savez, euh, tous ces gens-là, Cabasso. On est tous allés au récital de Brendel d'Alberto, d'ailleurs, qui est un peu notre aîné, notre frère aîné, notre grand frère aîné. C'est lui qui est allé avant nous écouter les, les récitals que Brendel, les récitals Schubert que donnait Brendel à la Fac de Droit quand le, la série Piano 4 étoiles commençait, débutait à la Fac de Droit avant qu'elle s'installe au Théâtre des Champs Élysées et après elle. Donc euh, moi, j'ai été à Vienne en quatre, entre 82 et 85 au moment où il a commencé son cycle Beethoven, mais où il a joué, il a joué, je me souviens, un ou deux récitals entièrement Schubert, c'était des révélations, quoi, parce que moi, ce qui me plaisait. Chez Brendel, c'est que ce n'était pas académique. C'était un Viennois enfin d'adoption, mais pas du tout académique. Parce que j'étais étudiant à Vienne, et moi, je trouvais que l'enseignement était très académique. où On nous disait, voilà, Mozart, c'est comme ça, Beethoven, c'est comme ça, Schubert, c'est comme ça. C'était comme ça, très réglementé, très grillagé. On ne laissait pas beaucoup de liberté et de fantaisie aux, aux étudiants. Il fallait obéir, comme ça, à des lois. On ne savait pas d'où elles venaient, ces lois. On disait la tradition viennoise. Et on avait un pianiste, Brendel, je pourrais aussi citer, citer Badou Raskoda, mais disons Goulda, Frédéric Goulda. Mais voilà, ces trois-là, c'était quand même les trois plus grands Viennois, sinon de naissance du moins d'adoption, et chacun jouait Schubert, Beethoven, Mozart d'une manière absolument pas traditionnelle et académique. Et Brendel, pour moi, il avait le feu sacré, c'est-à-dire que quand il se jetait dans une sonate de Beethoven, il y mettait le feu, quoi. Il était, on avait l'impression qu'il, qu'il jouait sa vie, quoi. Chaque note, chaque note, ça, ça semblait mais être sacré pour lui. Mmh. Gould avait un côté plus, plus plus dit que plus inattendu, plus imprévisible, quelquefois choquant. Euh, les récital était up and down. Enfin, ça pouvait être absolument génial, que raté, parce que voilà, c'était quelqu'un d'urgence comme ça, quelqu'un du, de l'instant. Et puis Badourin, bah, c'était à c'était peine plus classique, mais je mets pas de réserve derrière ce mot-là, mais c'était c'était un jeu magnifique, et puis c'était un jeu très très musicologique, en fait c'était quelqu'un de tellement cultivé, donc on sentait que chaque idée qu'il mettait en valeur, c'était le produit quand même d'une réflexion très intense sur le style, la manière de faire un tri, un mordant, etc. etc. Mais c'était quand même génial. Donc, voilà quand même les artistes que, que j'ai entendus euh, quand j'avais 20 ans, quoi. Et ça, ça, ça vous, ça vous marque, ça, ça vous forme, ça vous fait réfléchir.
0: Et vous parlez de, justement de votre passage viennois. Est-ce que c'est à, à ce moment-là qu'est est né votre, euh, on va dire, passion pour Schubert et sa musique surtout
1: Ah, alors disons que ça, oui, vous avez raison. Ça, ça, on va dire que c'est devenu une passion. Je, Schubert, euh, j'ai eu la chance. Alors vraiment, je dois dire, Merlet, Dominique Merlet au conservatoire était un des rares euh, à permettre, à ses, je dis bien permettre, à ses élèves de jouer du Schubert, parce que Schubert, c'était un compositeur enfin... Au conservatoire, on se demandait pourquoi il fallait jouer cette musique euh, euh, qui, dont on n'évaluait absolument pas la difficulté. Hein? Alors, et Merlet, lui, au moment où je suis entré au conservatoire, il terminait de, d'enregistrer pour la radio, pour France Musique, l'intégrale de la musique à quatre mains avec euh, un autre pianiste qui s'appelait, qui s'appelle, Désiré Nkawa et avec qui il avait donc enregistré les 6 ou 7 heures de musique à 80 de hein C'est énorme ce, ce, ce corpus. Donc il avait une connaissance de cette musique, et il avait joué très jeune euh, les dernières sonates, alors ça aussi, ce n'était pas du tout à la mode dans les années 60 de jouer du Schubert. Euh, voilà. Donc il avait quand même une connaissance de ce répertoire. Mais pour ce qui est du lead euh, et d'autres choses de Schubert, tout ça, c'est le quatuor, la musique de chambre, ça c'est vraiment à Vienne. Et c'est là que ça a basculé. C'est-à-dire, c'est une musique que je trouvais séduisante et très agréable mais je ne m'étais pas encore j'étais pas tombé dans la marmite disons. Mmh. Quand je suis arrivé à Vienne, euh, le premier concert euh, moi acheté, j'allais à des concerts tous les jours tous les jours tous les jours parce que ça coûtait pas cher et que j'étais j'avais une fringale comme ça d'aller écouter, découvrir. il euh, y a eu deux facteurs, trois facteurs qui ont qui m'ont fait basculer dans la passion pour Schubert. Le premier facteur c'est les concerts donc le Quatuor Berg qui joue le 15e Quatuor, la jeune fille et la mort, le trio euh, le, le Wiener clavier trio qui et les récitals de leader, alors je me souviens d'avoir entendu Crystal Ludwig, d'avoir entendu Margaret Price fischer disco Peter Schreier avec Richter, faire le voyage d'hiver. Enfin, voilà. Ça, c'était quand même. Et puis, je me souviens aussi les symphonies avec le Wiener Philharmoniker, la, la, grande messe en mi bémol, qui est une oeuvre que j'ai, que j'ai complètement découverte à Vienne et qui était un des derniers chefs d'oeuvre de, de, Schubert, 1828, une oeuvre de 1h10 que j'ai entendue à Vienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la première oeuvre que j'ai travaillé quand je suis arrivé à la Hochschule für Musik chez mon professeur Hans Graf, c'est la sonate en si bémol de Schubert. Là, il m'a dit « Qu'est-ce que tu as envie de jouer ?» Je lui ai dit oh, « j'aimerais bien apprendre la dernière sonate de Schubert. » Je dit « Pourquoi pas ?» euh, Donc, ça a été la... Voilà. J'ai, mes premiers cours avec Graf, ça a été sur cette sonate. Et je suis sans doute passé complètement à côté d'elle à l'époque. J'avais 19 ans. Et au bout de quelques, mois, euh, quelques semaines, à la fin de... 1982 Graf me dit ah mais tu, tu me parles tout le temps de leader etc mais tu devrais aller, aller voir eric verba qui est dans la classe à côté euh, qui enseigne le lead qui est professeur de lead mais qui est surtout un très grand accompagnateur et peut-être qu'il a besoin de, de pianiste pour ses chanteurs donc ce que j'ai fait, Et c'est comme ça que euh, là, euh, Verba euh, m'a donné tout de suite le voyage d'hiver, la belle menière, je me souviens des quantités de leaders de Schubert que je ne connaissais absolument pas. Donc voilà, ça a été... Une... là, tout de suite, je suis tombé dans le bain et j'ai adoré cette musique enfin, j'ai adoré tout de suite enfin, euh, voilà, ça m'a... De la séduction on était passé, oui, à la passion et ça m'a jamais quitté.
0: Vous pensez justement que le fait d'avoir accompagné des, des centaines de leaders comme Christa Ludwig qu'on, qu'on a évoqué ou encore plus récemment votre collaboration avec Nathalie Dosset, vous confère peut-être une approche particulière du piano où le, le son tantôt plus près de s'approcher de cette voix humaine qui, qui qui vous qui vous passionne pour faire chanter l'instrument et tentant d'abolir un peu au mieux son aspect peut-être percussif du piano
1: je vais vous répondre sur deux plans c'est à dire oui certainement que le, le, le la passion pour le chant mais qui date de alors oui même avant que j'aille à vienne mais à vienne ça c'est tout d'un coup ça a explosé parce que j'allais à l'opéra tout le temps donc j'ai entendu tout tout le grand répertoire d'opéra en, en deux ans et demi, j'ai dû entendre, je sais pas, une cinquantaine d'opéras différents, euh, donc avec des distributions mmh. la plupart du temps éblouissantes, la fréquentation du lit, des chanteurs, des chanteuses, bon, etc. Alors oui, ça sûrement que le, 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 la manière de, de chanter, de respirer, de porter les sons, la technique vocale, tout ça a peu à peu infusé en moi. Ça m'a fait me poser des questions, effectivement, sur la technique technistique même la manière de produire le son de de, de jouer les gâteaux euh, d'écouter les intervalles de projeter le son indéniablement mais je dirais que en fait ce qui m'a procuré le plus de plaisir et de curiosité et de recherche en travaillant avec les chanteurs et les chanteuses c'est autre chose c'est que quand on accompagne un chanteur ou une chanteuse c'est pas le, le enfin le but n'est pas de les imiter le but, c'est d'apporter quelque chose à leur côté. Moi, ce que ça m'a, m'a apporté, c'est de faire, d'être un autre pianiste. C'est que quand je joue tout seul, en solo, je ne joue pas du tout de la même manière. Quand je joue avec Nathalie Dessay, je suis un autre. Alors, je suis moi, c'est moi qui joue, mais je veux dire, j'ai fabriqué Vraiment, je peux le dire maintenant, avec le recul, euh, que ce soit avec Wolfgang Holzmeier, qui est un fabuleux bariton autrichien avec qui j'ai quand même joué assez régulièrement pendant plus de 20 ans, ou Nathalie Dessay, ou Karine Dehay, à chaque fois, quand il y a un travail en profondeur qui est fait avec une chanteuse ou un chanteur, je fabrique un jeu de piano adéquat pour la personne, pour l'artiste qui est à mes côtés. Et ça, c'est pour moi le plus grand enseignement que j'ai euh, reçu, enfin que le lit, que le monde du lit, le monde du chant m'a 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 apporté. Parce que euh, on ne peut pas jouer du piano, c'est impossible. Enfin, un soliste ne peut pas jouer de la même manière, exactement de la même manière, quand il accompagne un chanteur avec le clavier grand, avec le couvert grand ouvert dans une grande table. C'est impossible, sinon on n'entendrait pas le chanteur. On ne l'entendrait tout simplement pas. Même Richter, qui était quand même un pianiste avec un jeu ultra-puissant, alors il jouait, il était lui-même quand il jouait avec Fischer ou moi je l'ai entendu avec Peter Schreier, mais je vous assure qu'il déployait des trésors de délicatesse pour que toujours la voix et les mots proféré par le chanteur ou la chanteuse, soit perceptible par le dernier rang du dernier balcon. Et donc, pour ça, vous devez fabriquer un autre jeu. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire que on est plusieurs. (rire) En soi, on est plusieurs. Et ça, pour moi, c'est extrêmement excitant, extrêmement enrichissant, et et, et, enfin, j'adore ça. J'adore. Parce que c'est, on doit être caméléon. Et ça, cette notion-là, qu'on n'est pas un et gravé dans le marbre, euh, c'est quelque chose qui est très, très, très stimulant.
0: Philippe Cassin, vous l'évoquiez euh, lors de votre passage à Vienne, alors vous avez mangé, mangé, mangé de la musique, de ah, l'opéra, oui. vous étiez tout le temps tous les soirs, quasiment à l'opéra, vous preniez le plus et emmagasiniez le plus de musique possible. Est-ce que vous pensez que justement, un, un musicien doit être glouton et débordé de musique, s'en nourrir le plus possible?
1: Ah, mais oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est, enfin, ça doit même pas se poser, cette question. C'est-à-dire que, quelquefois, je suis atterré de devoir le dire à des à des étudiants alors je dis bien quelquefois parce que quand même hein euh, <rire> le, le, le le mouvement général c'est de, de d'écouter de la musique de découvrir de, et là maintenant avec internet euh, etc on, on a accès quand même à, à des banques de données gigantesques où on peut vraiment tout découvrir tout entendre mais c'est une règle enfin c'est je veux dire c'est, Comment imaginer qu'on peut comme ça euh, euh, Enfin, il y a justement que les narcissiques, dont je parlais tout à l'heure, qui pensent que à eux seuls ils vont transformer le monde, mais ils sont simplement pathétiques parce que moi je peux entendre et je dis moi, je pourrais parler pour pour mes collègues ceux que j'ai cités par exemple tout à l'heure. En quelques secondes, on peut entendre dans le jeu d'un pianiste ou d'une pianiste de 20 ans ou de 25 ans, ce qu'il a sous le capot. Mmh. <rire> ce qu'il a sous le capot. Ça s'entend tout de suite. La, la, la culture, le, le, le fait... Je vous donne un exemple très simple, très très simple. Vous savez, les sonates de Beethoven, c'est un peu l'alpha et l'oméga pour un pianiste. On, en, c'est, c'est, on doit les apprendre, on doit... Pratiquement toutes les jouées, même si on les joue pas en public, on doit avoir appris les 32 sonates de Beethoven quand, euh, quand on arrive à 28-30 ans, elles doivent être dans, dans vos doigts. Ben, si vous n'avez pas entendu un quatuor à cordes et une symphonie de Beethoven, ben, ça s'entend tout de suite dans votre jeu, parce que euh, d'avoir entendu les symphonies, la matière orchestrale beethovenienne ou la matière sonore des quatuors, ça se retranscrit forcément dans votre jeu, dans votre main gauche par exemple, dans votre manière de 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 suivre les chemins harmoniques, les, les la polyphonie, tout ça, ça fait partie de la de la structure sonore du monde sonore Beethovenien. Si vous arrivez, vous jouez une sonate de Beethoven sans rien avoir de, de ce bagage-là, ça s'entendra tout de suite et ce sera creux, ce sera lisse, ce sera ce que j'ai dit tout à l'heure, une mmh. reproduction photographique et pas du tout
0: quelque chose de, de riche et, de, et d'intéressant. Vous évoquiez tout à l'heure ce côté, ce terme caméléon que vous aimez bien justement dans le piano entre le soliste, le, le, le pianiste qui accompagne la voix, ce côté un peu protéiforme presque. Est-ce que justement c'est ce qui vous plaît aussi, je suppose, chez, chez Nathalie Dessay, avec qui vous avez collaboré sur plusieurs albums, ce côté caméléon
1: Alors Oui, alors elle, évidemment, Et vous choisissez un exemple qui est un, un modèle, enfin c'est exemplaire, parce qu'il ne suffit pas de décréter qu'on passe d'un style à l'autre voilà. pour euh, s'illustrer. Mais alors elle, je veux dire, euh, chaque fois qu'elle a voulu... Tenter une nouvelle expérience, euh, euh, s'engager dans une nouvelle aventure artistique, elle le fait en, se, en s'en donnant les moyens, en mmh. travaillant énormément, en allant voir des professeurs. Enfin, Vous savez, Nathalie Dessay, elle prend, là, au moment où je vous parle, des cours de chant avec une grande professeure de, de chant de jazz pour avoir la technique pour savoir placer sa voix pour sa... enfin voilà pour, pour pour être au meilleur niveau. Donc ça c'est pas c'est pas un Nathalie de c'est pas le, le... Le travers français, du touche-à-tout, on touche-à-tout un petit peu, puis on donne le change. Non, non, elle fait... Euh, quand elle a chanté la comédie musicale de Stephen Sondheim, Passion, Paris au Châtelet, mmh. c'était absolument magnifique. Quand elle a chanté Michel Legrand, c'était extraordinaire. Euh, quand elle chante les chansons de Nougaro, elle le fait avec un arrangeur qui, a mon nom, mais Sandé, Yvan il en et qui est un fabuleux arrangeur et avec, avec qui elle a fait un travail magnifique et extrêmement beau, enfin, et prenant, émouvant, et et tout est comme ça avec Nathalie. Mmh. C'est-à-dire que, quand elle a décidé de se lancer dans la carrière de soprano coloratour, elle est devenue simplement la plus grande du monde. Euh, <rire> et je trouve que elle a, d'une certaine manière, réinventé le récital de mélodie et de leader. Quand on a, quand elle a décidé, je suis allé un peu la chercher, elle a provoqué, mais il y a, il y a 10, 11 ans, quand je suis allé lui dire, Écoutez, bah, écoutez, faudrait refaire du récital, que d'un, dans un premier geste, elle m'a envoyé promener et puis finalement, elle s'est ravisée les citales. Elle en a fait quelque chose de d'absolument captivant par sa manière d'ordonner les programmes, par sa manière de s'investir dans le texte, dans les poésies, dans la musique, etc., dans les langues. Voilà, donc mmh. ça doit servir d'exemple, tout simplement. Donc je suis effectivement pour, le, pour, pour que le pianiste... Le pianiste, vous savez, on est quand même les, les, les rois du pétrole. On a le plus vaste ouais, répertoire ça. possible et imaginable. On mmh. se, de tout jouer tout 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 et on fait même des réductions des transcriptions des des quatre mains mmh. enfin tout on peut tout faire alors par contre je pense que plus le métier avance, plus, l'âge, plus on prend de l'âge, plus on doit choisir avec prudence ce qu'on montre en public, mais par contre, ce qu'on montre en public doit être la partie juste euh, visible de l'iceberg. Mmh. Et En dessous, il doit y avoir des montagnes et des montagnes et des montagnes de musique, de, et puis pas seulement, de littérature, de poésie, de, de théâtre, de cinéma, de, d'architecture, de danse, enfin il faut, il faut, il faut. enfin, on n'a qu'une vie, alors si ça peut juste faire le clown sur la scène euh, et Recevoir les ovations du public, pour moi, je trouve ça d'un ennui et je trouve ça pathétique. Enfin, c'est rien pour moi. C'est pas ça la vie d'un artiste.
0: Alors, deux dernières questions, Philippe Cassard. Je vous sais, euh, comme moi, euh, outre euh, le le piano, euh, grand amateur de vin. euh, (rire) Comment savez-vous ça Ah, j'ai mes bonnes fées qui veillent. Euh, Je voulais savoir euh, quel euh, vin vous conseilleriez pour euh, s'accorder au mieux et profiter de cette sonate numéro 21 de Schubert. Je savais que ça va vous
1: paraître un snobisme achevé, mais quand même, j'ai... Vous savez, la sonate de la 21e, elle dure 40 minutes, voilà c'est y a c'est ça. Alors moi, je pensais au premier mouvement qui fait 20 minutes, 21 minutes, qui est un grand voyage, avec plusieurs étapes, plusieurs moments où on avance, d'autres où on euh, reste à rêver un peu. Et je trouve que ce, un vin mythique, légendaire, qui procède comme ça par étapes, qui est un voyage à la première gorgée, un autre voyage à la deuxième, etc., etc., ce serait la Romanie. Ah. J'ai eu peu d'expériences de Romanée Conti dans ma vie. J'ai, j'ai bu trois fois de la Romanée Conti, c'est vous dire que j'en ai pas bu beaucoup. Et trois millésimes différents, à trois moments de ma vie différents. Et chaque fois, chaque fois, j'ai eu cette impression de voyage, mais mais inter- interminable. C'est-à-dire qu'on allait sur Mars, quoi. Mmh. C'était, c'était, euh, on mettait, euh, enfin, on mettait du vin dans un verre. Il y avait d'abord le nez. On, on se disait mais c'est voilà ces odeurs de violette si caractéristiques de, de la grande banique et, et puis et puis à chaque gorgée une histoire qui devient une nouvelle qui devient un roman qui devient un roman fleuve c'était incroyable je crois que pas un, un autre vin dans ma vie je n'ai pas bu tous les vins, hein, mais en tout cas de tous ceux que j'ai dégustés, c'est vraiment celui qui me rapprocherait de ce premier mouvement de la sonate de Schubert, parce que ce premier mouvement, c'est, c'est un voyage sans fin, mmh. puisqu'on revient au début, à la fin, on boucle la boucle, à la fin de ce premier mouvement, il boucle la boucle, il ramène le, la première phrase, et, et il y a un peu de ça dans la Romane et,
0: et alors Autre compositeur qui a quand même jalonné dis- au niveau discographique euh, votre, euh, votre carrière, euh, Philippe Cassard, il y a forcément Claude Debussy, donc euh, pour la première arabesque de Debussy, euh, pour, vous verriez quel vin
1: Alors ça, on n'est plus, plus du Parce tout que... au niveau de la, de la sonate. alors là, vous me parliez de, d'une sonate que Schubert a écrite trois mois avant sa mort, mais alors qu'il était quand même en une vitalité encore, mmh. hein. il, y a, il y a des moments très toniques dans cette sonate de Choubert là vous me parlez d'une œuvrette
0: de jeunesse hein, un truc qu'il a écrit euh, il y avait un peu plus
1: de 20 ans euh, Debussy, alors il faut bah, je dirais un petit vin de soif un petit, euh, ou un vin un, un, un de Loire gouléant il
0: voilà.
1: euh, faut pas aller chercher midi à 14h mais il faut qu'il y ait du charme alors moi je dirais euh, soit un, un, un Irancy par exemple, ou alors euh, peut-être un un de ces jolis vins, vins rouges d'arbois, qui est ma région d'origine. Côte du Jura, quelque chose comme ça. Mais quel, quelque chose de frais, de très fruité, léger. léger et, mm. et voilà, et il passe aussi...
0: C'est bien, comme ça, il y en aura pour toutes les bourses entre, <rire> voilà. <rire> Parce que après le Roman et Conti, forcément, euh, ça risque de faire un peu désordre. Vous bah, avez Philippe Cassard, merci beaucoup pour cette interview et puis, euh, bah, j'ai, j'espère à très bientôt.
1: Merci beaucoup de votre accueil et de votre écoute, Nicolas.
0: Merci, Philippe. Au revoir.
1: Au revoir.